1: Bien, con frío. Con frío, con frío.
2: Estamos en la ola, hombre, no sí, ha sido sí. lo de Madrid, pero aquí estamos llegando la verdad a que también.
1: verdad que nos ha pillado todo un poco de,
2: de imprevisto y no estamos acostumbrados a tanto frío en Málaga, pero bueno. Pero bueno, a ver, parece parece que en los próximos días estaremos mejor, a ver qué tal se da la semana. Oye, quiero decir antes de empezar que estamos estrenando micrófono, mm -hmm. en concreto el tuyo. Sí, sí, regalito de Reyes. Si tenemos algún problema, eh, que nos disculpen, pero yo creo que con las pruebas que hemos no, hecho no, está no, yo todo creo correcto. que irá bien, que, que nuevo lo sí. estamos estrenando. Así que, que sí.
1: esperamos que son mejor el sonido. Bueno, el sonido era bueno ya pero eso, eso. Pero en ese interés por seguir mejorando
2: y por, por dar la mejor calidad en todo. Que sigamos creciendo, eso sí, eso. en el podcast. Hoy vamos a cumplir una promesa, porque uh -huh. hayamos dicho muchas veces que íbamos a hablar sobre este tema, así que ya no nos queda otra que, que saldar esa deuda que teníamos con los oyentes para contar la historia del cementerio inglés. Sí, es que
1: además era, era absolutamente necesario porque uno de los lugares más bonitos de Málaga, yo creo que todo el mundo le tiene muchísimo cariño y en, en algún u otro momento, si no entrar, se habrá pasado por esa puerta eh, majestuosa de la avenida de Pries donde se esconde como una pequeña joya eh, artística y, e, e incluso botánica el cementerio y bueno, hoy vamos a atravesar esa, esa verja y vamos a adentrarnos en, en los secretos y en la historia del cementerio inglés.
2: Cementerio inglés, eh, o los cementerios ingleses mejor dicho, tienen una cultura como mucho más viva de, que los cementerios en, en España. Y el cementerio inglés es, es uno de estos casos, que tiene un nivel artístico monumental muy importante. Sí, sí, para ello es muy importante
1: toda esa simbología funeraria y lo viven de, de otra manera. Lógicamente, además, eso, eso se sabe, que la cultura de cada, de cada país, de cada. las costumbres funerarias sí que marcan mucho también el. eso, esa. Esas manifestaciones culturales posteriormente en su, en su camposanto y el cementerio inglés, indudablemente, es uno, es uno de ellos. De hecho, está declarado Bien de Interés Cultural, lo declaró la Junta de Andalucía en el año 2012 y, y bueno y así se ha conservado a lo largo de los años ahora con esa protección especial que garantiza que, que podamos seguir
2: disfrutándolo muchísimos más años. Hay una, una frase que dijiste tú en el artículo, que como siempre dejamos en la nota del podcast, que me encantó, y es que decías que el cementerio inglés se entierra, pero no olvida. Sí, absolutamente. Y me gustó mm -hmm. muchísimo. De hecho, eh, invito a leer el artículo porque, bueno, un poco contando los entresijos del podcast, nos, yo siempre me documento con la información que, que tú escribes en los artículos de Sur, añado algo más, pero este en concreto, el del cementerio inglés, lo he disfrutado mucho. O sea, me sí, gustó porque mucho además el es un
1: lugar que, eh, ya decía yo, que es muy querido y sobre todo también que ha estado... Bueno, a pesar de las vicisitudes y de los problemas que han podido surgir durante años de conservación, pero es un cementerio que está muy cuidado, está muy atendido por la, por la Fundación Cementerio Inglés y realmente con el hermano, ¿no? el el hermano, cement el cementerio de San Miguel de, de Málaga, que también es eh, una promesa de aquí que, que iremos a visitarlo en próximos podcasts. Eh, yo creo que son dos joyas auténticas que tenemos en Málaga y que merece la pena descubrir. A pesar de que todavía curro haya cierta reticencia al tema, uh -huh. yo creo que, que, que los españoles y los andaluces en particular tenemos cierta reticencia a disfrutar de esa parte de es la historia cierto. que representan los cementerios, ¿no? Por ejemplo, ir al cementerio San Miguel de Málaga es hacer un recorrido histórico por, por toda esa huella de las grandes familias de Málaga, conocidas y, y menos conocidas, ¿no? Podemos hablar de... hemos hablado ya aquí mucho en los podcasts, los larios, los Heredia, los Loring. es que es fascinante uh -huh. ir por los mausoleos, por esas por esa, um, calles de, del Camposanto, incluso desde el propio suelo, ¿no? Y en el cementerio inglés ocurre algo bastante similar. Yo creo que son joyas que hay que reivindicar, que, que quizás todavía no están suficientemente integradas en ese circuito cultural que en Málaga está muy centrado en los museos y que, y que, y que merece la pena disfrutarse. ¿no? En ambos lugares, eh, además, eh, se celebran actividades en momentos puntuales del, del calendario, eh, actividades dramatizadas de... de de asociaciones culturales que de manera desinteresada eh, muestran esa historia de los cementerios y son absolutamente fascinantes. Hoy vamos a hablar de, de algunas de ellas del cementerio inglés que yo estoy absolutamente convencida que van a enganchar a los que están al otro lado.
2: Desde luego. Y, y la visita a los cementerios no es tanto por lo museístico y lo artístico que también, sino porque hay muchas historias, algunas más conocidas y otras más desconocidas, que son muy interesantes. Y una de ellas es la que tú empiezas contando el artículo, que es la de Violet, que, sí, que no sé sí, si quieres con, pequeña... contarla porque es genial.
1: Sí, sí, la pequeña Violet. De hecho, mm. cuando yo fui al, al cementerio, yo ya lo conocía, pero bueno, ese, ese día que ya se acaba de nombrar, bien, se acaba de declarar bien de interés cultural, bueno, pues decidí, digo, venga, vamos al cementerio inglés un poco a hablar mm -hmm. de todas esas historias enterradas, pero no olvidadas, ¿no? Y una de las tumbas que a mí particularmente más poderosamente me llamó la atención era esa pequeñita, pequeñita tumba de. De Mármol, de Violet, que era un bebé que, que, que en el año 59 que nació al que, que nació y que murió al mes de al mes de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el epitafio de los padres es absolutamente eh, delicado y doloroso a la vez porque hace esa analogía con el nombre de, de la bebé y lo que viven las Violetas, ¿no? El epitafio en concreto es lo que viven las Violetas en referencia a esa... A, a esa corta vida que tuvo que tuvo su hija y, y la verdad es que una de las tumbas no sé a mí me 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 impresionó sí uh -huh. fue
2: emocionante desde uh -huh. luego es así hay una curiosidad que a mí me, me, siempre me llama la atención del cementerio inglés y es que parece que el tiempo, el tipo atmosférico, también es inglés allí. Cuando entras hay como sí, sí, más, absolutamente. más frío, ¿verdad? Está Yo todo... creo que el microclima
1: de la botánica sí, sí, sí. Que, 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 que abriga y que envuelve al, al cementerio y sí que es cierto que, que hay una hay una atmósfera bastante curiosa
2: en el cementerio inglés. De todo que sí. Vamos a meternos ya en, uh -huh. en, 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 en terreno eh, y vamos a hablar con Jaime Aguilera, que es el vicepresidente del patronato de la Fundación del Cementerio Inglés de Málaga ...y nos ha contado esto sobre el origen del cementerio inglés.
0: Pues el origen del cementerio inglés viene de, de la costumbre... De ...la costumbre católica de que en la España de Fernando VII... ...de principios del XIX, solo se podía... ...no se podía enterrar a los no católicos en los cementerios... ...entonces eh, se tenía que enterrar eh, de noche... ...y en un lugar no sagrado, generalmente en Málaga era en las playas se abandonaban los cadáveres y entonces pues al final terminaban siendo pasto de, de alimaña o de perros salvajes... y aquella costumbre le llamó poderosamente la atención al cónsul británico en aquella época, a William Marr, que le pide un terreno al gobernador civil para eh, que pueda enterrar a los súbditos ingleses y a los no católicos. Entonces se le cede un terreno eh, en el camino de Vélez, que da origen a lo que hoy es el cementerio inglés. Eso lo convierte en el, en el cementerio inglés más, cementerio protestante o no católico, más antiguo de la península ibérica, porque estamos hablando de eh, finales de 1831.
2: Hablaba Jaime eh, que es el cementerio inglés más longevo, más antiguo de la península. Y esto lo decía porque ha había otros cementerios más antiguos. Eh, tanto en Menorca como en Canarias, o sea sí, que, sí. que, pero igualmente a nivel peninsular sigue siendo un cementerio muy antiguo. Sí, cementerio sí, en el caso del,
1: del cementerio de Málaga, además, es fascinante como cuenta, ¿no? Esa esa historia del uh -huh. primer morador de, Eso es. de Robert Boyd, que ya hemos hablado de él en, en, en otro podcast anterior, en el caso de, de la Plaza de la Merced, de el único hombre del grupo de torrijos que no pudo ser enterrado con, él, con ellos, porque, enterrado bajo el obelisco de la Plaza de la Merced, porque era anglicano, ¿no? Entonces, las costumbres de la época no permitían que se compartiera. A suelo sagrado, alguien que no profesara la, la religión católica. Imagina lo que tenía que ser el, el tema de enterrar a, a, a las personas en la playa y que quedaran a merced ahí de la inclemencia meteorológica, incluso de como dice Jaime, ¿no? de la limaña y de los perros. Y esto entronca muy bien con una parte, eh, con la parte primitiva del cementerio inglés que es absolutamente deliciosa y que te hace ver muy bien cuál era ese origen porque en la parte superior del, del Camposanto, eh, junto a la tumba de Robert Boyd, es un... un una pequeña zona que está acotada por unos, por unos muros blancos uh -huh. y, y en el interior esas tumbas están recubiertas con conchas, con conchitas de, de mar y, otra, y y otros elementos que recuerdan que hacen ese guiño no a la forma de enterrar que se tenía en la playa y que además antiguamente también se, se utilizaban ese tipo de adornos de, de la playa, conchas, piedras para para adornar y para embellecer las tumbas, ¿no? Pero esa, esa parte en concreto del cementerio da, da una imagen bastante significativa de lo que eran los enterramientos y se han convertido casi casi en el símbolo del cementerio inglés, ¿no? Esas tumbas
2: de conchas. Si alguien quiere saber más sobre Robert Boyd o sobre la historia de Torrijos, como dice Ana, ya hemos hecho un capítulo sobre ellos. Vamos a dejar las, en, las notas del pod, en las notas del podcast un enlace a ese, a ese capítulo para quien quiera escucharlo porque es una historia súper interesante y que está directamente relacionada obviamente con Robert Boyd, como decimos. Así que, que lo puede visitar quien quiera. Hay dos grandes historias que hemos tratado y que también nos llevan al cementerio inglés. Una sexta, es la de Robert Boyd y, y Torrijos. Y otra segunda, que es el último capítulo precisamente, el del Hospital Noble. Uh -huh. Porque precisamente eh, José Guillermo Noble también está enterrado en el cementerio inglés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh,
1: se, al final termina,
2: lo que hemos hablado muchas veces,
1: Escurro, uh -huh. al final la historia termina siendo circular, ¿no? Y, y, y Noble efectivamente está enterrado en el cementerio inglés y está enterrado además cerca de los marineros que perecieron en la catástrofe del, del buque alemán en Leisenau, uh -huh. eh, que fueron atendidos muchos de ellos en el propio Hospital Noble. Pues comentábamos el otro día que, que, que un poco la, la idea y el afán de, de, de Noble cuando cuando sus descendientes pusieron en marcha los hospitales que eh, pudieran ser atendidos los, los náufragos y las personas que llegaban de, a, a puerto y que estaban enfermas que pudieran ser atendidos en un en un lugar específico. Eh, ¿Quién le iba a decir que unos años después de abrir sus puertas pues bueno ese ese hospital noble se convertiría en el epicentro de la gestión de la tragedia que representó el naufragio del Neisenau en, en 1900 en el puerto de Málaga, ¿no? los hombres, los 40 fallecidos en ese naufragio marinero alemán están enterrados en el cementerio inglés junto con el capitán de, de la fragata. Y bueno, y siempre un poco se cuenta la anécdota cuando hacen esas dramatizaciones de las que hablábamos antes en, en el cementerio, sobre uh -huh. todo por Halloween, que son muy curiosas. Yo desde aquí animo a la gente a que si tienen oportunidad y una vez que pase toda esta desgracia del coronavirus, de que se reactiven esa, esas visitas, eh, las de Halloween son fascinantes porque, porque bueno, te, te, te guían muy bien por el cementerio inglés, por esas historias y un poco por esas leyendas, ¿no? Que dicen que en determinadas noches ese capitán de fragata sale de su tumba, porque está enterrado en una tumba diferente a la de sus mm. marineros, en busca de sus hombres, ¿no?
2: Es que desde luego, vamos, es muy interesante y yo me muero por hacerlo, porque es que desde luego. Eh, sí, sí, merece la pena. Eh, no, no, hace años que no voy, de verdad. ¿eh? O sea, mm. Sé que, que no, debo, no debo hacerlo, pero hace años que no voy. Y además voy. lo tenemos cerca, está porque está en un lugar muy céntrico. Uh -huh, por uh -huh. eso está muy, muy cerquita y, y hay que ir. Antes de meternos en más personajes que están enterrados, eh, me gustaría aclarar que no todos los que están enterrados allí son anglicanos o, o protestantes, ni mucho menos. Mm. O sea, que a día de hoy hay enterrado allí gente de, de todas las sí, creencias. Sí, de, de, de todas las creencias.
1: De hecho, es un, es un cementerio que está caracterizado a pesar de que en el año 1831 efectivamente abriera sus puertas eh, por esa petición del cónsul inglés de William Mark de que, uh -huh. de que realmente los, los, los fallecidos de religión anglicana o protestante tenían que tener un enterramiento digno, ¿no? Digno y, y, y similar a las condiciones en las que se realizaban lo, los enterramientos católicos. Eh, pero es un, un lugar donde... Aqu en aquella visita no me decía me, me decía el guía que al final la eternidad parece que pone a todos de acuerdo ¿no? y, que, y que al final se caen uh -huh. esas fronteras de, de religiones y todo de hecho uno de sus más ilustres moradores que era Jorge Guillén uh -huh. eh, que, que está enterrado allí era agnóstico no no, no no tenía no tenía previsto el, el, el tema de ser enterrado en un cementerio religioso como tal independientemente de la religión pero sí descubrió, más cerca de lo que él pensaba, un, un lugar que además también lo pusiera en contacto con, con el mar, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando vio que ese lugar existía, que además estaba en Málaga y que, y que estaba en el cercano cementerio inglés, pues no lo dudó y, y, y se convirtió en uno de los de los más ilustres moradores, ¿no? Con, está enterrado allí con
2: su, con su mujer. No, encontró un punto de concordia a nivel uh -huh. religioso también en el que sentís a gusto muy cerca del mar, como sí, tú sí, dices. al final sí. se
1: trata de, de, de encontrar ese terreno no para uh -huh. el entendimiento y, y en el cementerio inglés indudablemente lo hay. Eh, hace años ya que no se entierran cuerpos como tal, que no uh -huh. hay enterramientos de tumba hay aproximadamente... Un millar Y ahora lo que se lo que se ha venido haciendo en los últimos años por esa falta de espacio es el tema de los columbarios, ¿no? el depósito de la ceniza. De hecho, hablábamos antes del primer ilustre morador, que fue Robert Boyd, el, el, el compañero de Torrijo en la causa liberal. Y el último fue otro de nuestros grandes. Hace relativamente poco se depositaron allí las cenizas de uno de nuestros mayores y más queridos dramaturgos, como fue Miguel Romero Esteo
2: desde luego merece la pena mencionarlo también. Mm. Hay también otra eh, persona muy reconocida, un matrimonio de hecho muy reconocido que también está enterrado, y es el caso de Gerald Brennan. Sí, justo. Uh -huh. eh, eh, Gerald Brennan llegó un poco después a, uh -huh. a, 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 esa, a ese
1: lugar ya de la, para, para, para disfrutar de la vida eterna. Antes fue enterrada su mujer, Gamel Woosley, uh -huh. y, y bueno, también comparten, comparten espacio en el cementerio inglés. La historia de Gerald Brennan también fue un poco curiosa porque él cuando, cuando falleció eh, decidió donar su cuerpo a la ciencia. Entonces bueno ahí hubo un tiempo en el que en el que al margen de, de estar en esa facultad de, de medicina para que para que bueno para que se investigara con su cuerpo también eh, fue eh, reclamado fueron reclamados esos restos por parte de otras dos localidades que también lo consideraban como suyo no la Alpujarra y a Laurín. y finalmente se decidió que Gerald Brennan pues pues descansase en el, en el cementerio inglés y lo hace efectivamente acompañado de su mujer de Gemel Woodsley, que también fue una, una gran escritora quizá un poco eh, eh, tapada y, y, y en segundo plano por, por, la,
2: por la grandeza de, de su marido, ¿no?, del historiador. Mm -hmm. Déjame retomar que antes hablamos justo de Jorge Guillén y precisamente en la tumba de Jorge Guillén hay una curiosidad, hay una inexactitud, mejor dicho, que, que no sé si quieres comentar, Ana, si te apetece, si sabes de, de lo que te estoy hablando... Y es precisamente que eh, la fecha de la muerte no es la correcta.
1: Sí, efectivamente, porque Jorge Guillén eh, murió un, eh, pone que murió un mes de enero cuando en realidad lo hizo un mes de, uh -huh. de febrero. Eso, Ese error ¿no? en, la, en, la,
2: en la lápida hace que, que bueno que se piense que, que murió un mes antes. Unos errores que, como nos ha dicho Jaime Aguilera, cuando hemos hablado con él por teléfono, uh -huh. se repetían en, en diversas tumbas y que no deja de ser pues otra, otra curiosidad del, del cementerio inglés. Hay otra persona relevante también, que aunque seguramente sea menos conocida por el malagueño de a pie, también es muy muy interesante y muy relevante, como es el caso de Marjorie Grice Hutchinson, que era una economista británica que se asentó en Málaga y que en sus últimos años, de hecho, cuidó del cementerio inglés.
1: Sí, sí, fue una de, la, de las grandes mecenas y de las uh -huh. grandes cuidadoras del cementerio inglés. Una mujer eh, muy importante, también hay parte de su legado en la, en la propia Universidad de Málaga y, y allí comparte... Eh, comparte terreno ¿no? mm. y comparte descanso con, con, con el resto de, de compañeros
2: anglicanos. De hecho, leía porque yo no lo sabía que ella tenía una gran finca en la zona de San Julián, mm. la cedió a la Universidad de Málaga sí, y hoy es un centro de estudios que lleva su nombre. Sí, sí, sí. O sea que...
1: Por eso parte de ese legado mm.
2: está, está, está compartido con, con la Universidad de Málaga, efectivamente. Hay otras historias también de ocupantes del cementerio, que aunque son menos ilustres, menos conocidas, también son muy curiosas. Y Jaime Aguilera nos cuenta alguna de ellas.
0: Hay muchas curiosidades. Hay la historia de Renata, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Es una alemana que vive en una casa que todavía existe exactamente igual, que se ve muy bien desde el Paseo Marítimo, y que comparte cartel con Greta Garbo en el cine mudo. Ella después se va a vivir a Alemania. Su hermano muere en la Segunda Guerra Mundial, en un bombardeo, pero ella ya siendo mayor, expresamente deja en su testamento que quiere volver al sol de su infancia. Y entonces la familia decidió enterrarla con... Curiosamente con, con todo el mausoleo familiar... Que sigue estando en la parte alta del cementerio... Y bueno, no hemos conocido... Sin embargo, hay fotos de ella junto a Greta Garbo... Junto a su hermano, que también era actor de cine mudo... Son historias menos conocidas... Pero que a mí me resultan muy, muy curiosas... O como un buzo... Tenemos a, a, al principal buzo de la segunda Guerra Mundial, Incluso escribió un libro, se hizo una película y terminó jubilado en la Costa del Sol y está enterrado allí. O por ejemplo, el que construyó el castillo de de Big que la gente piensa que Big es una referencia árabe y no es no, mucho más prosaico. Lo encargó, lo inició la construcción un americano, eh, William, y la te, terminó su hijo William, el apócope de William en inglés Bill. Entonces Castillo de Bin Bin es Castillo de William and William,
2: Castillo de Bin Bin. Animamos desde luego a, a todo el mundo a, a visitarlo porque está abierto uh -huh. y, y de hecho Jaime nos ha insistido en que recordemos el horario de visita, que a día de hoy es de lunes a viernes de 9 a 3 y fines de semana y festivos de 10 y media a 3 y a los malagueños solo nos cuesta 3 euros o sea que desde luego es un precio sí, como digo para poder visitarlo merece
1: la pena que incorporemos como decíamos antes esa bueno esa oferta de, lo, de los cementerios históricos que además tenemos en Málaga y que podemos disfrutar a nuestro a nuestro itinerario um, habitual por la ciudad desde luego y le aseguro que no se van a
2: arrepentir no no merece muchísimo la pena de verdad que sí así que eh, ya no nos queda despedirnos y recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales yo soy arroba curro y yo soy arroba Brián. y vamos a agradecer muchísimo como hacéis ya siempre que compartáis esto que lo mandéis por whatsapp vuestras redes sociales por donde sí, queráis sí, la verdad es
1: que nos, nos encanta sentir esa interacción de gente que está al otro lado y bueno sentir también que, que al final esto es un proyecto un poco de todos no y que, y que lo hacemos grande entre todos entre nuestra eh, humilde aportación Me y de también de vuestras sugerencias todas nos ayudan y todas suman pues así es pues
2: Ana muchas gracias como gracias a ti Curro como siempre y la semana que viene hablamos muy bien